0: Tecs.
1: E Proadec apresentam...
0: Fala aí, Marceneiro, o podcast!
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras de 2022!
0: Fala aí, meus Marceneiros e Marceneiras! Que legal, hein, Anny? 2022 chegou!
1: Graças a Deus, né? 2021 passou voando, 2022 chegou e as férias suas acabaram, né, Valci? <risos>
0: Acabou, agora a bateria começa a reduzir de novo
1: Que só acompanhando seus stories na praia Com aquela pontinha de inveja Inveja não, porque eu não desejo o seu mal Mas assim com aquela pontinha de queria estar ali junto Queria tá estar
0: na mesma mesa de bar ali, né?
1: Exatamente, mas esse ano não foi possível Mas quem sabe ano que vem, né? Já com uma bebezinha aí de uns 9, 10 meses no colo, quem sabe seja o momento de te visitar e conhecer você pessoalmente, vai ser super legal. Mas eu quero dar aquele alô especial para todo mundo que está entrando aqui nesse episódio de 2022. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui em mais esse ano. Semana passada já teve. Semana passada não, nessa né? semana teve gente cobrando episódio, porque a gente acabou pulando um, né, você? Pela nossa agenda, uhum. essa correria. E o pessoal já tava. E aí, não vai ter podcast? Não vai ter podcast? <risos> essa é a parte legal, né?
0: Começamos firme e forte agora, ninguém para agora, nós.
1: Ixi, agora vamos lá, né? Aquele rolo compressor da constância. Constância é o nosso sobrenome.
0: <risos> é isso aí! É
1: isso aí, estava com saudade já de ser isso aí. Às vezes a gente, a gente até gravou uns episódios adiantados, né? Já estava com saudade de você, você já estava com saudade das nossas conversas, dos nossos temas. Mas até antes da gente começar, eu quero lembrar todo o pessoal que está nos ouvindo, os empresários de marcenaria, os marceneiros, quem trabalha dentro do ramo, a se inscrever no Clube Duratex. Se você ainda não fez isso, que essa seja a sua primeira atividade agora, né? Para tudo que você está fazendo, dá um pause aqui no nosso podcast e entra lá no clubeduratex.com.br e faz a sua inscrição gratuita para você começar a pontuar. Para cada chapa de MDF que você comprar em qualquer revenda, valer pontos, valer duracoins. Que é a moeda de troca, e você poder trocar por prêmios, além de ter o acesso exclusivo a uma série de conteúdos preparados especialmente para você.
0: Mas eu queria deixar um abraço aqui para nossa queridíssima Amanda, lá da Duratex. Eu, e eu vou prometer para ela o seguinte, Anne. Amanda, hum. esse ano, no final do ano, eu prometo que eu vou cantar musiquinha de Natal em homenagem a vocês. <risos>
1: <risos> Para quem não está entendendo nada do que está acontecendo, a Amanda é nosso querido contato dentro lá da DuraTex. Na verdade, a gente tem vários contatos ali dentro, né? Mas a Amanda ela cuida diretamente do, do podcast, desse apoio, e ela sempre dá os feedbacks dos nossos episódios e ela não perde um, ela escuta todos eles. E nos últimos episódios ali de Natal, eu falei que o Valci ia cantar Jingle Bells, Noite Feliz, enfim, alguma canção de Natal ali. E ela nos cobrou que o Valci não cantou, falou, ué, você não ia cantar? Eu fiquei esperando ele cantar. Então, Amanda, um grande abraço né, para você, a Duratex é uma empresa como é, destaque em todos os sentidos, porque ela tem pessoas como você. Então, é, é muito bom ter esse relacionamento contigo, viu? Um abraço bem grande. E, Valci, o que, que você Oi. fez hoje? Me conta o que você fez hoje.
0: Ai, 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 né? Pra... Hoje eu fiz uma coisa. Eu vou, eu vou fazer que nem João Kleber aqui, ó. Vamos, vamos botar a galera na... <risos> tudo na expectativa do que eu fiz. Hoje eu fiz uma coisa que por muito tempo eu sofria. Não importa se essa pessoa merecia ou não. Eu sofria demais. E o que a gente tá falando é o quê? Eu sofria demais quando eu tinha que demitir alguém. Né? Uhum. E hoje foi um dia de poder fazer essa listagem, fazer é, aquele balanço do ano, o que, que a gente pode melhorar como equipe. Quem pode melhorar como equipe quem não pode, então tem aquele momento de ter que desligar alguns colaboradores da equipe. E é o que eu fiz hoje, e venho fazendo essa semana, né? Desde ontem.
1: E aí a gente puxa para o nosso tema de hoje, desse nosso episódio, que é como, ou quando, ou em que momento demitir um funcionário. Eu acho que é uma tarefa difícil, sim principalmente quando a gente cria um certo vínculo com a pessoa que está trabalhando conosco, só que eu acho que a gente tem que lidar de uma forma muito profissional, né, você, Assim, é, tanto você como empresário de marcenaria, quanto a pessoa que trabalha para você. E, e aí tem que entender que, sei lá, quando rola uma demissão, você não está levando isso para o lado pessoal, mas você está levando para que a sua empresa seja saudável, para que você possa realmente continuar prosperando no seu negócio, fazendo dar certo, porque tem que, sim, eliminar aquela pessoa que não está afim de estar contigo em todas as horas, que não está contigo, tá contigo ali para trabalhar e para fazer o seu melhor. E conta um pouquinho dessa experiência, né? Como foi? É, o que, que você identificou nessas pessoas que você precisou fazer a demissão? Por que você fez isso? Para que o pessoal possa entender, e eu também... <risos>
0: <risos> não é eu, eu hoje né claro que a gente para chegar no nível que a gente vem tentando chegar a gente tem alguns erros né no processo mas hoje o que a gente leva muito em consideração é a capacidade das pessoas em ouvir né o que a gente tem para dizer e se ajustar né se aperfeiçoar dentro do que a gente espera deles né afinal a empresa ela tem que gerar resultado a equipe tem que gerar resultado é isso aqui que movimenta né o negócio, que movimento sonhos de familiares, né? E, enfim, como uma família grande, todo mundo aqui tem suas famílias também e a coisa precisa acontecer. E, gente, é o seguinte, né, funcionário, hoje ele tá empregado aqui com você, amanhã ele pode estar em outro lugar, né? Agora tu empresa, eu normalmente costumo dizer que você tem essa chance, e essa chance não dá para bobear, né? Ficar esperando, ai, ah, eu vou tentar, eu vou insistir né, que é um relacionamento tóxico, ruim, não adianta ficar tentando insistir, né, depois de muita comunicação. Então, uh, a gente normalmente vem pontuando, a gente dá um tempo para que essas pessoas possam, né, corresponder, e a gente conversa, vai ajustando, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui eu preciso que você melhore. A gente também ajuda os líderes, né, da empresa, costumam também trazer essas ideias para uhum. eles, os conselhos, né, para molecada mais nova quando a gente vê que você não está correspondendo da forma com que a gente espera sinto muito, te desejo a maior sorte do mundo, que amanhã você saia daqui, te, abra uma empresa e tem uma maior que a minha, mas aqui para mim não funciona, não tá dando mais certo grande abraço, uhum. vai
1: com Deus é, na verdade assim, a, a parte da demissão é aquela gota d'água, porque se você tiver uma boa comunicação com a sua equipe né, trazendo feedback no dia a dia, apontando o que precisa melhorar, a forma como você gostaria que a pessoa trabalhasse, talvez isso possa ser ajustado no meio do caminho e a demissão possa ser evitada. Não é aquela coisa 8 ou 80, né, tipo, ah, não deu certo, já vou demitir de cara. Não, não geralmente a gente dá chance para a pessoa, é, experimenta, tenta novamente, explica novamente. Porém, tem alguns perfis que a gente identifica que não vale a pena continuar, principalmente quando se fala de um negócio de mercenaria Você fala, não, esse tipo de profissional é, não tem como eu manter na minha equipe. E qual qual é esses perfis, assim, Valci? O que que você identifica? Que tipo de cara, assim, que você olha, assim, não, não tem como manter de jeito nenhum?
0: Olha, eu não gosto de quem sabe tudo. Uhum. Esse é um tipo de um perfil que eu não abomino, porque é o tipo de pessoa que nunca vai crescer. Né? porque, afinal, Sim. ele já sabe tudo. Uhum. Uh, esse pessoal ainda muito imaturo em relação a profissional, muito celular, sabe um pessoal muito descomprometido com o horário de trabalho, de querer aprender, querer olhar o que o outro do lado está fazendo no processo querer evoluir, aprender mais. Então, são alguns pontos que eu levo muito em consideração. Inclusive, eu costumo dizer que eu não contrato currículo, eu nunca contratei um currículo na minha vida. Eu contrato uhum. pessoas, então eu caráter. gosto de ver pessoas com prome... caráter, pessoas com comprometidas, com, sabe aquele realmente aquele tesão de trabalhar, quer aprender, quer evoluir. É, não importa se essa pessoa chega aqui sabendo só varrer. Se uhum. ela for comprometida, ela evolui a, um, a uma velocidade que aquele cara que sabe tudo fica para trás.
1: Uhum. Se ela quiser trabalhar, se ela tiver humildade para querer aprender, né? e estiver disposta a crescer junto com você, eu acho que isso é muito importante. Até você falou essa, essa questão assim do sabe tudo, é, é muito complicado esse perfil, porque ele é um perfil que ele irrita não só o dono da marcenaria, como também os colegas de trabalho que estão em volta. Costuma ser um perfil é, meio narizinho empinado, meio arrogante, que ninguém aguenta estar tá perto. E quando se fala numa marcenaria, a gente tem que pensar em trabalho em equipe. Por mais que você tenha um funcionário. Ah, eu vou ter um funcionário que é o meu ajudante. Tem que lembrar que ele vai trabalhar com você. Mas a partir do momento que você vai crescendo a sua empresa e que você vai contratando mais gente, você precisa que essa pessoa se relacione também com os outros de uma forma adequada. Então tem que pensar nesse coletivo também. E esse sabe-tudo é terrível, né? Sabe que outro perfil assim que, que é difícil... É, que você comentou ali, é aquele que só fica no celular, né, é muito complicado, e isso não é só o cara novo, tem alguns mais antigos também, mais velhos, que eu digo mais experientes, que às vezes ficam também só no celular, eu vou dar um exemplo, eu costumo dar muito exemplo das pessoas que já trabalharam comigo, é, no sentido, sei lá, de pessoas que, que foram minhas ajudantes dentro de casa, né, ou seja, fazer uma faxina, alguma coisa assim, tinha uma senhora que, que trabalhou comigo algumas vezes, fazendo diárias né, na minha casa, e ela já tinha mais de 50 anos. Só que era uma pessoa que ficava simplesmente grudada no celular e no WhatsApp. Eu morava na época num apartamento de 70 metros quadrados. Essa mulher chegava na minha casa umas sete e meia da manhã e saía nove da noite. Coisa que Nossa. eu, Anne, fazendo uma faxina <risos> geral na casa demorava duas horas. Para fazer tudo, lavar dois banheiros, passar pano no chão, tirar pó, o básico, que era o que ela estava contratada. E essa pessoa ficava das sete e meia da manhã até o meio-dia para lavar um banheiro, porque ela ficava o tempo todo no celular e já era uma senhora de 50 anos. Então, é, é difícil a gente também, às vezes, falar assim, ah, não, o pessoal muito novinho que fica só no celular, não, gente. <risos> Esse perfil tem de vários tipos de idade, né? Vários, vários tipos de pessoa, o idade, isso vai muito é, do que a pessoa está acostumada. E não adianta, se a pessoa fica no celular, ela não vai se concentrar no trabalho, ela vai perder cerca da metade do tempo útil dela ali com besteira, vendo o grupo de WhatsApp, vendo rede social, e ela não vai fazer direito e na marcenaria a gente precisa de pessoas, principalmente quando se fala de produção, que estejam atentas, porque isso pode causar um acidente de trabalho também. Diferente quando se fala de um vendedor, né? às vezes tem um vendedor ali que trabalha o WhatsApp como ferramenta, então tem que saber equilibrar isso, tem que saber é, entender quando a pessoa está usando o celular para o trabalho e quando ela não está, né? então precisa ver o quanto que ela vai produzir, se um vendedor não tá vendendo e ele tá o dia inteiro no celular, alguma coisa tá errada. Agora, se esse vendedor está trazendo resultado para sua empresa e está o dia inteiro no celular, é sinal de que ele está usando como ferramenta. Pelo menos assim eu enxergo. <risos> é o resultado,
0: ai, ai. né? O resultado Exato. ele te diz tudo.
1: É, eu sou muito, muito assim, né? Eu acho que as pessoas devem avaliar as outras pessoas por resultado. É né? a melhor coisa. Seja uma eficiência de produção ou seja a questão de vendas que eu comentei anteriormente, né? Mas tem outros perfis aí que são difíceis também, né? Tem alguns que são inadmissíveis. Por exemplo, o cara que rouba. Se o cara rouba, é. começa a desviar. Se é, começa a assumir, sei lá, dispositivo de montagem. Se começa a assumir ferramenta. Lembra que, que a gente fez, Valci, um, um podcast com o Edson? que é um grande amigo meu, um dos primeiros que a gente fez com convidados, que foi o primeiro com convidado. E aí ele estava comentando que um montador dele estava roubando ferramenta né, da empresa. E que a mulher do montador chegou a comentar, olha, está aparecendo aqui umas furadeiras amarelas, <risos> 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 ou seja da Stanley, da DeWalt, né? e eu não sei do que, que é, e não sei o que, eles começaram a identificar que a pessoa estava roubando ferramenta. Então, assim, isso é uma coisa inadmissível você trabalhar com é uma pessoa não. que te rouba é, é assim não vou dizer que não tem perdão porque para tudo existe perdão, mas por mais que você perdoe, não é uma pessoa que você quer do seu lado né? uma pessoa que não é fiel que, que não é honesta com as suas coisas então é a demissão e precisa até analisar dentro das regras da lei, porque em alguns casos dá até para colocar uma justa causa ali dependendo né, da, da forma como for né e o puxa-saco, você você gosta do puxa-saco?
0: Olha, eu, isso eu sempre, muito cedo eu aprendi que quem puxa-saco puxa tapete também. <risos> Olha eu, só. Eu, É verdade, eu, eu, sinceramente, eu não gosto, nem um pouco. Todos, absolutamente todos que eu já estive comigo aqui, da equipe que puxava saco, puxou tapete. Isso é fato, né? Porque... É complicado. Normalmente, tem uma segunda, uma terceira, uma quarta intenção por trás disso, né?
1: Uhum. É, que sempre, que acha, tem. Né? Não, sempre tem. Não, sempre tem. Não tenho o que dizer. É claro que tem aquela pessoa que tem um elogio sincero, que é uma vez ou outra, que não é do chefe, que já vem da pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho muito isso em mim. Eu tenho muita facilidade de elogiar as pessoas, sabe, de identificar os pontos fortes e de elogiar, não necessariamente o chefe, as pessoas que trabalham comigo e tal, só que não é para um puxa-saquismo, é diferente, né, quando a gente vê que a pessoa está muito grudada ali no diretor da empresa, quando ela está muito ali puxando saco, elogiando demais, alguma coisa tem, sempre tem intenção por trás, Seja é, de tomar o lugar dessa pessoa, ou seja de ter algum benefício extra, eu também vejo dessa forma, também não curto, não. Também não curto a pessoa que fica puxando muito meu saco, também não. Porque eu já fico desconfiada, né? Eu falo, Ih, algo não tá certo aí, né? E tem aquele cara que eu acho que um dos piores, né, também, é que cada um tem o seu grau, assim, de, de problema, né? Desses <risos> funcionários que a gente tá comentando aqui. Tem alguns que você pega e fala assim, não é possível, o cara tem todos esses defeitos combinados e não tem nem o que falar, manda embora, <risos> você não tem que ficar pensando. E eu falo isso para alguns relacionamentos também, quem ainda não casou, que às vezes tá namorando, que tá insatisfeito... Quando você casou, você já tem outro comprometimento, né? Aí você tem que né, aturar, talvez, um pouquinho mais, porque você está disposto ali a fazer família, pelo menos essa visão que eu tenho como cristã. Mas se você ainda não casou, se você está namorando alguém e essa pessoa não condiz ali com seus princípios, tem muita coisa que te incomoda, cara, termina, termina e parte para outra. Porque não é um casamento que vai mudar a pessoa, pelo contrário, a convivência diária vai aflorar ainda mais. E dentro do relacionamento profissional é a mesma coisa. Se essa pessoa já começa a apontar problemas ali no início, que são problemas que realmente te incomodam, não segure, porque está faltando mão de obra, é porque eu não acho ninguém para trabalhar. Gente, sempre tem gente precisando trabalhar. Sempre tem gente disposta a fazer o que o outro ali não faz. Então... Calma, respira fundo que vai dar certo, né? E faça a demissão necessária. Mas, voltando ao raciocínio, eu estava falando do cara que é corpo mole para trabalhar. Você já teve esse tipo de funcionário, Valci? Olha, a
0: gente não pode apontar <risos> assim, né? Sem Mas citar nomes. Lenta, cita... Sem citar nomes, você quer por ordem alfabética? <não.
1: risos> Qual é a experiência famoso de Macha trabalhar Lenta. com corpo mole?
0: Olha, eu, eu dou muita risada porque aqui a gente é, é, é muito, muito preparado. A equipe avalia, a gente pelas câmeras também. Mas é uma. Eu, é, normalmente o Macha Lenta, ele é muito profissional de ser Macha Lenta. É uma coisa <risos> incrível. Ele... É, não, Como o cara assim? é, é. Olha, o nível do cara ali é muito bom. Porque normalmente ele sabe onde é o, o, os cantos que a câmera não pega, ele sabe ficar pegando uma pecinha para limar. Leva em outro lugar, lima a mesma, volta, fica com aquela. Sabe? Ele perde tempo para que a câmera veja ele pare, em movimento, parecendo que está trabalhando. Isso <risos> eu pensei, de... é verdade. Banheiro interminável, né? De duas, três horas, né? Aí você uhum. abre o WhatsApp e você vê o cara tá online. É isso. Então né? o WhatsApp ainda não tirou online. Então, assim, normalmente alguém muito... E, e outra, né? Se algum colega pede ajuda, normalmente ele, ele diz que não é a função dele.
1: Se não passou é assim. um,
0: por, um centímetro para o lado que não é a função dele, ele já não quer botar a mão.
1: Né? É Ai, o cara que tá ali pelo salário. Disso. Eu tenho muita eu raiva. Por favor.
0: Porque não tem como prosperar, né? Não,
1: não, não tem. Tem. Aí é, a pessoa vai ser sempre aquilo, vai morrer aquilo. Não tem jeito assim. Não tem outra oportunidade de crescimento para ela, né? Qual que é o nome Mas... que você dá, né?
0: No Macha Lenta, Anne. Desculpa.
1: Eu falei corpo mole.
0: <risos> não, antes da gravação você deu um nome.
1: Uai, eu acho que foi esse, não que sei. Que era tipo uma mas... música? Ah, não, na verdade não é o que é tipo uma música não é uma marcha lenta, é uma mistura do sabe tudo, a que é o Gabriela.
0: Ah, o Gabriela. <risos>
1: Gabriela, que na verdade é, é aquela pessoa que nasceu assim, vai morrer assim e não vai mudar. Que é o famoso, aquele marceneiro que se acha super experiente e que você vem com novidades, vem trazer, sei lá, um plano de corte, um projeto 3D, você vem... É, coisas básicas, né, que já tá todo mundo fazendo, né? Você vem é, trazer alguma novidade ali na forma de execução, uma coladeira de borda diferente, e a pessoa acha mil desculpas para não usar. E acha que não, o método dele, tradicional, vai ser o mais eficaz. Então é aquele cara que não tá afim de aprender, né? Mas daí entra nesse sabe-tudo que você comentou logo no início, né? que você falou que era um dos piores. né? Difícil lidar com sabe-tudo. Ah, eu não gosto. E de... é assim, Ane,
0: a gente que costuma ir muito fazer consultoria presencial, dentro do sabe-tudo, tem um outro lado que é muito perigoso, porque tem aquele cara que ele só não acredita que isso dá certo. E tá uhum. tudo bem, é seu direito de não acreditar. Mas tem aquele cara que ele sabe que aquilo ali pode tirar o emprego dele. Porque uhum. também tem um profissional que entra agora, misturado, conhece, sabe tudo, tudo que é aquele profissional que ele sabe que o dono está na mão dele. Uhum. E esse é um dos mais perigosos também. Porque ele sabe que ele pode ameaçar no final do ano, é, sair porque vai aumentar o salário, porque o cara está na mão dele, o dono. Então, uhum. é, ele costuma o quê? Não querer um não que... Desculpa, nem corte nem uh, um sistema de corte, ele não quer uma coladeira uhum. mais eficiente, porque ele quer ter tudo na mãozinha dele. Se mandar uhum. ela embora, a marcenaria para. Uhum.
1: Só que sabe, Valsi, isso é uma, é uma é um, digamos assim, é uma falsa, é um falso ponto de vista dele, né? De achar que o Sim. dono ou que o patrão está é, na mão dele. Às vezes, até o próprio patrão acredita <risos> que o funcionário, que ele está na mão do funcionário não entende o seu potencial, e às vezes é aquele tipo de empresário de marcenaria que não se capacita no sentido de entender tudo a respeito da sua empresa, para que o funcionário seja um funcionário que seja substituível. Porque mão de obra sempre vai ser substituível. Pessoas não são, ok, pessoas não são, cada um é individual, cada um tem uma personalidade Agora, o profissional em si, a pessoa que está fazendo, executando alguma função, você sempre consegue substituir. Então, é uma, é uma ilusão, às vezes, o funcionário achar que o patrão, ou o chefe, ou que o dono da marcenaria, enfim, como você quiser chamar, está na mão dele, né? Mas, realmente, tem gente que, que faz né, tudo parecer dessa forma. <risos> E aí, às vezes, o empresário de marcenaria fica engolindo tantos sapos e aguentando tanta coisa e mantendo esse cara. E, geralmente, ele tá linkado mesmo. Geralmente, é esse Gabriela aí, né que sabe tudo junto com, <risos> com esse cara aí, que tenta manipular toda a situação, né? É difícil, hein? Não é fácil, né, você ser empresário de marcenaria, não, não é fácil contratar a gente. Gestão de pessoas é algo que não é simples. E sempre tem também aquele cara que que dá um jeitinho brasileiro nas coisas, né? O famoso <risos> dono da gambiarra. Não que o não tenha gambiarra, né? Vamos falar claramente, assim, as gambiarras do bem, como fala o pessoal, como é que fala o pessoal? Ajustes técnicos <risos> necessários. <risos> Mas tem aquele cara que, assim, para tudo, ele dá um jeitinho brasileiro. Trambiqueiro. E isso, geralmente, é em tudo na vida, não é só na marcenaria. Quando uma pessoa é assim, é porque toda a vida da pessoa é meio embolada, né? Sempre tem um jeitinho.
0: E, e tem bastante desse, hein, Anny? tem
1: Tem, Valci, você que me conta aí. Não, a sua tem. experiência, Mas sabe, que é maior.
0: Sabe, sabe o <risos> que, que eu acho que é muito, é muito curioso? Que todos isso que a gente tá falando, a, a grande maioria deles, a parcela da culpa é do dono. Uhum. É, o dono Com não certeza. deixa essas pessoas criarem, se criarem dessa forma lá dentro. É uma questão cultural. Ou você impõe a sua cultura, ou os seus funcionários vão impor a cultura deles, né? E normalmente não é tão boa assim, nem sempre, né? É,
1: exatamente. É, esse é um trabalho que as empresas grandes é, também têm dificuldade de fazer, talvez até mais do que as pequenas. Se uma empresa pequena tiver a consciência de imputar a sua cultura né, para os seus funcionários... É muito mais simples do que uma multinacional gigante com dois mil funcionários colocar e estabelecer a cultura. Esse negócio de cultura, até eu estava vendo o Thales Gomes falando sobre isso, é que, sobre home office, né? Que ah, teve a pandemia, e daí uma galera foi para o home office. E no início da pandemia, muita gente achando que home office seria uma forma de trabalho contínua, mesmo no pós-pandemia e que agora muitas empresas, principalmente ali do Vale do Silício, né, quando se fala ali de, de grandes empresas, sei lá, o Facebook, Google, Apple, todas voltaram a trabalhar presencialmente, e por que isso? Porque quando a gente se isola, a gente acaba perdendo essa identidade e essa cultura empresarial. Então, a importância é, dos proprietários, dos diretores, da empresa, estabelecer isso. E como é que se estabelece isso? Tendo visão, missão de uma forma muito clara, sabendo comunicar isso e vivendo isso. Você, como empresário de marcenaria, tem que ser o um exemplo diário para os seus funcionários, para que eles entendam realmente por que a empresa está ali, por que a empresa existe. Ah, eu estou aqui para realizar o sonho dos clientes. Ok, então todo mundo tem que respirar isso no dia a dia. Independente da minha função, independente daquilo que eu faça, eu estou ali abraçando para poder cumprir essa missão. Eu acho que é importante, né, Eva? Sim. Acho super
0: extremamente importante. E até uma dica que vai para todo mundo aí que de repente nunca fez o que eu vou dizer agora. Começa a reunir essa turma toda, nem que seja um churrasquinho da empresa no, no último dia do mês, né? É, começa a contar a tua história, sabe? Uhum. Conta de onde você veio, onde você está, as dificuldades que você teve. Faz uma mini palestrinha da tua vida para essa turma. É importante também para a equipe, né, além de se é, se conectar ainda mais com você, conseguir ter uma empatia, né? Começar a entender, cara, pô, esse cara trabalha menos que eu. Não, esse cara trabalhou uhum. muito mais que eu para estar aqui onde ele está mandando. Né? Então, uhum. eu, eu acho bacana essa conexão de, de assuntos, né?
1: É, e até para quebrar, às vezes, aquele paradigma né? que muita gente tem, às vezes, assim, que ah, o patrão é rico tô ganhando dinheiro para ele, tô aqui trabalhando que nem um louco, sendo que em tantas situações, né, na, sempre, na verdade, é, o último a receber o prolabore é sempre o um empresário. Então, se a empresa recebe, não tá... Hein? Quando recebe, quando Se a empresa <risos> não tá indo bem, quantas vezes é necessário, às vezes, abrir mão do salário? Lembrando que empresário, geralmente, não tem décimo terceiro, não tem férias remuneradas, nem nada do gênero, né? Então, é, é importante mesmo essa comunicação é para gerar essa empatia. Eu acho bem legal essa ideia que você deu de contar a história. Enfim, de envolver. Você não precisa ser amigão do seu funcionário, porque eu acho que isso também não é saudável. Sabe, ser aquele amigo que frequenta a tua casa, que toma cerveja com você, que joga futebol no final de semana, que está muito grudado com você. Porque também acaba perdendo o respeito. Vira muito amigão acaba criando um laço que acaba dificultando até uma demissão. Então, por isso que é importante ter essa questão profissional. É claro que vai ter situações em que você vai contratar, sei lá, pessoas da tua família para trabalhar com você, amigos próximos para trabalhar ou ser teu sócio, mas tem que ter muito cuidado nisso. Essas escolhas têm que, assim, que ser muito cuidadosas <risos> né? para ver quem que vai ser o seu parceiro ali no dia a dia.
0: Anitta, falou tudo. Eu, eu cometia muito esse erro no começo de querer ser o, o dono da Google, né? Não, que, a gente tem que ser querido, tem que ser do jeito que eles querem. E, na verdade, isso vira uma anarquia, né? Você tem que, infelizmente, ou felizmente, eu costumo dizer que o dono de marcenaria, olha lá, dono e dona, se você me, dizer, me disser agora que os teus funcionários gostam de você, de duas, uma, ou você não sabe a verdade, ou você está sendo um mau <risos> patrão. Né? Exato. Porque Exato. você vai, vai ter momentos que você vai ter que dizer não, você não vai conseguir ser querido o tempo todo com eles, tá? Então, assim, da porta para fora na hora do churrasco, você tem que ser o cara mais gente boa do mundo, querido, amigo, tirar sarro pode me xingar de piada, não tem problema nenhum. Bater o horário, entrou dentro da empresa, é outro assunto, é sério. Hum. Começa a parar de e... dar muita risadinha, muita piadinha.
1: E tem essa malícia, porque tem muitos empresários que às vezes nunca foram funcionários. E eles não sabem o que rola nos bastidores. Conversinha de <risos> corredor, a forma como muitos funcionários te odeiam e você nem sabe. E às vezes é aquele que é o puxa saco é o cara que te odeia, que fala mal de você, que é fofoqueiro, que é reclamão o tempo todo. Então tem muito isso. Eu vejo muito isso, Valci, no meu esposo, Sim. sabe? Ele, nu ele nunca foi funcionário. Então ele veio de uma família, né, empresária, e aí ele entrou para trabalhar junto na empresa familiar, então ele não tem a malícia, ele acha que todo mundo é bonzinho e bem intencionado, e eu tenho muito essa malícia, porque eu trabalhei em várias empresas, né, grandes, então é, a gente sabe o que rola, a gente sabe né, como, quais são as intenções das pessoas, então tenha sempre um pezinho atrás ali, não... não... Seria lindo, né, se todo mundo fosse bom, <risos> mas infelizmente o mundo não é composto dessas pessoas 100%. Mas um perfil que eu não suporto, falando de funcionário, falando de colega de trabalho, do qual eu convivi muito, e assim, tinha muitos assim com esse perfil, era o fofoqueiro e o reclamão, Uff. aquele cara negativo. Sabe que você nem começou, já fala que não vai dar certo. Você mal explicou uma coisa para a pessoa: não, não vai dar certo, não vou vender, não vai dar certo, não vou fazer. Nossa, não tem como, é impossível. Ah, já saco, né?
0: <risos> eu não gosto também, não. Gente, principalmente gente negativa, é uma coisa que eu pessimista, eu não, não curto, não. Já tive também o que eu costumo dizer é o seguinte: quando eu passava, determinava as ordens do que eu precisava no dia ou da semana, eu não dava é, espaço para opinião as uhum. pessoas, normalmente, você tem que deixar um pouco mais curto e não deixar ela livre para dizer o que ela quer, porque, normalmente, ela contamina a equipe inteira, né?
1: Contamina. É dessa forma. E, assim, antes de deixar contaminar a equipe inteira, você tem que cortar o mal pela raiz, a erva daninha, tirar o joio no meio do trigo. Esse negócio do joio, né, a gente escuta tanto falar disso, na Bíblia tá, muita gente dá esse exemplo, né, falando como um provérbio popular, né? Ah, tem que tirar o joio do meio do trigo. Você já viu, Valci, como é que é o tal do joio?
0: Não. Eu, 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 não acho... sabia, não sabia, eu conheço né, a, essa exposição, mas eu não sabia. É, me conta.
1: Não, é bem interessante, porque eu imaginava que o joio era uma erva daninha assim, que você identificava né, no meio tipo, de uma plantação de trigo. Tipo esses mato que nascem no meio da grama, que vem diferente, uhum. você pega e corta. Né? Esses tempos atrás eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre isso e o joio ele é idêntico ao trigo. A diferença é que ele não gera semente, não gera fruto. Ele é totalmente vazio, uhum. ele é só uma casquinha seca. Mas ele é igualzinho, sabe aquele trigo assim que a gente vê, que Sim. às vezes o pessoal faz arranjo de flor, coloca o trigo no meio e tal? Então ele é idêntico, só que ele não dá fruto. Então, olha só que interessante, né? A gente tem que ter esse discernimento no meio do nosso povo, dos nossos funcionários quem é o trigo e quem é o joio. Então, de uma forma fácil, aquele que não dá fruto, aquele que não traz resultado, vai ser o cara que você precisa cortar, né? Simples e direto.
0: Incrível, né, como a Bíblia ela tem a resposta para tudo, né?
1: Nossa, Basta tem, é. Abrir. Olha, é que o nosso problema é não ler, né, a palavra ali de Deus ali, porque é difícil realmente, né? Geralmente as pessoas pegam uma linguagem da Bíblia que é uma linguagem mais tradicional. Existem várias linguagens, assim, várias traduções dela. E hoje em dia tem umas linguagens bem facilitadas, como a nova linguagem internacional, a nova linguagem de hoje, em que acaba sendo mais fácil para você ler. Porque, às vezes, aquelas palavras mais difíceis, mais antigas, além de se tornar cansativa, a gente acaba não compreendendo e não absorvendo, né? Mas eu sou bem suspeita, eu sou apaixonada por esse livro aí, é, <risos> sem dúvidas, o meu best-seller de cabeceira aqui. Mas, finalizando desses perfis, assim, de demissão, tem também aquele que só falta, né? E que sempre está doente.
0: <risos>
1: que não pode... Que
0: bom esse, hein? Ô, mas não tem isso na marcenaria, tem?
1: Acho que não, né, ainda mais nesse tempo que teve pandemia, né, gente, a, a empresa, né, que, que é do meu marido ali, cada, tinha o tal da suspeita de covid, né, no início ali, não era nem covid confirmada, tinha suspeita de covid e já pegava 15 dias de atestado, né. Meu Deus. Então é, é complicado. É claro que a gente estava vivendo num período complicado de incertezas e tal, mas você pensa que você precisa da pessoa para trabalhar com você, você está contando com a mão de obra dela e ela falta ali 15 dias. Ou sempre, né? Todo, toda semana tem um médico para ir, alguma coisa para ir, né? Tem que analisar o quanto que realmente isso é verídico ou não. <risos>
0: É, o, o nosso protocolo aqui na empresa para a Covid foi o seguinte. Qualquer suspeita, a gente pagava todos os testes, né? A uhum. gente esperava, porque a prefeitura estava demorando, não tinha, só davam um atestado. Então, até uhum. por uma questão de saúde mesmo, né, da família, de não contaminar mais uhum. ninguém, a gente pagava. É, a gente teve situações dentro da empresa de funcionários que não aceitaram fazer o teste.
1: Meu Deus, como assim? Justamente para...
0: Por justamente para poder cumprir o atestado. Preferi ir lá tirar o atestado para ficar 15 dias no dúvida. Depois vinha o resultado e diz: ah, não tenho. Então olha só como, Isso. né, no meio do o joio aí no meio do trigo, né? né que Você acabou Isso. de falar. Então existem, existem, existem muito uh, e normalmente, olha só aqui pelo menos com a minha experiência, né? O cara, olha como vai misturando. O cara que falta é o mesmo exatamente o mesmo que é o que puxa o saco, <risos> mais comigo, e eles são espertíssimos, porque Ele vai pisar na bola contigo, ele vai faltar, ele vai atrasar, e é o que que ele tem que fazer para compensar? Seu queridinho com você, Nossa. né? Para que depois você fique naquela de, putz, mas o cara é tão bom quando vem, né? Mas e aí, uhum. quando ele não vem, que tipo de profissional é esse? Você vai aceitar? e hum. eu vejo uma coisa que é muito importante, Anne, quando você aceita esse tipo de situação, o problema não é esse funcionário, o problema é a mensagem que você está mandando para todo o resto da sua equipe, Exato. Façam também,
1: porque eu permito, exatamente, exatamente. Sabe que tem uma situação recente também que é, que eu testemunhei, né? Na na empresa do meu marido ali da família dele. Tem algumas pessoas, assim, que são da mesma família e que já estão na empresa há muitos anos. E aí já teve roubo, né, da, da, dessas pessoas, e daí, tipo, uma vez foi perdoado. Aí, recentemente, uma funcionária foi demitida porque ela roubou também, né? E aí... Só que, assim, não, ela, ela foi meio que... Ela pediu, acabou pedindo a conta no fim da situação e ela ainda saiu como boazinha da situação, e assim, ao invés da empresa usar isso, né poder explicar para os funcionários-chave o que, que aconteceu, como exemplo, a não acontecer mais, não. Sabe, muitas vezes vai perdoando demais, porque assim, ah, mas eu gosto tanto da pessoa, ah, mas já está 20 anos trabalhando aqui comigo, ah, mas a família dele depende aqui do salário da empresa, ah, mas se eu for demitir, eu, eu vou ter que pagar uma grana para fazer o... a demissão da pessoa... Então, assim, gente, tá na hora de, de acordar e viver de uma forma mais profissional, voltando a repetir, funcionários, você substitui. E ainda mais se é uma coisa, assim, totalmente sem caráter, porque isso é roubar, gente. Roubar é uma coisa inadmissível dentro da empresa. Você não pode tolerar isso. Ok, né, como eu falei, você perdoa, mas não mantém essa pessoa do seu lado, porque se fez uma vez de uma forma pequena, também vai ser infiel numa coisa grande, né? E quanto mais tempo a pessoa tem de empresa, mais ela sabe as formas certas de fazer isso. Eu tava conversando com o meu cunhado, e o meu cunhado tá fazendo alguns cursos da Febracis, e aí ele falando que ele tava fazendo coach lá, né, na Febracis e tal, e, e aí tinha um cara junto que tava ali com eles, e eles estavam trocando ideia, é um cara que era empresário de uma rede de vários pequenos mercados aqui na cidade, né? E aí, o cara tava falando: Nossa, você acredita que eu descobri que um funcionário meu que estava há 25 anos dentro da empresa estava desviando carne? E daí eu perguntar para ele: Mas como é que você descobriu? Como é que foi a situação? Né? Ele: Não, eu contratei um funcionário novo, um segurança novo, e a gente fez umas novas instalações de câmeras dentro da empresa e tal. E aí esse funcionário veio e me chamou para ver o que estava que acontecendo pelas câmeras. E aí constatou que, tipo, o, o filho desse, desse empregado de 25 anos ia toda semana com o carro lá nas docas do supermercado e eles carregavam o carro, o carro do cara de carne. E assim, desviava quilos e quilos de carne. Carne bovina. Nossa! Então, assim, às vezes aquele cara que é, aquele cara que é teu de confiança, <risos> que você confia de olhos fechados, é o que mais te apunhala pelas costas. Então, assim, é importante você saber que a tua empresa precisa ser profissional e não é, gerar esses vínculos, né? Desses coitadismos assim. Ai, meu Deus! Mas a família, gente, não dá para manter perto de você uma pessoa que te rouba. Não tem como. É inadmissível. Mas agora mudando de assunto, né? Porque eu estou ficando deprê aqui com tanta falta de qualidade <risos> em funcionário para demitir, né? <risos> Vamos finalizar o nosso podcast, Valci, falando. Quem a gente deve valorizar? Qual que é o tipo de funcionário que você gosta de contratar e que você gosta de valorizar? Qual que é o perfil ideal para trabalhar com você na Ultimize?
0: Legal. Eu gosto muito de pessoas proativas, sabe? É, uhum. Que não, ficam, não se escondem, conversam, trazem solução mesmo, não sendo da área. Se tiver que criticar, criticam. Uh, são mais maduras para isso. Eles, tão, eles, tão, eles fazem parte da solução do problema, né? Uhum. Eu, eu vejo isso como fundamental, inclusive para que eu possa descansar, né? Que eu possa agora eu tô fazendo, a gente tá terminando o podcast três horas da tarde, mais ou uhum. menos, né, Anne? É, e eu vou para academia, não volto mais hoje. Por quê? Porque eu tenho pessoas comprometidas em resolver o problema. Uhum. Eles não vão, porque tem dois tipos, né? Que é importante saber: os que terceirizam o problema uhum. ou simplesmente jogam para outro, jogam para patrão normalmente, e os que resolvem é esse tipo de funcionário que eu quero na minha empresa, não importa o nível de, 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 de capacidade que ele tem quando ele entra, ele vai evoluir ele vai crescer
1: é, aí envolve duas situações é você saber contratar essa pessoa proativa e você como empresário de marcenaria saber delegar também, não manter tudo debaixo do seu guarda-chuva você saber que, há ah, essa função, essa atividade, eu posso pedir para o fulano fazer, porque ele vai executar. Só que, assim, para chegar nisso tudo, precisa também de um certo tempo, né? Uma certa experiência, e também numa divisão do seu conhecimento. Você poder compartilhar o seu conhecimento, treinar essa pessoa bem, para que ela seja proativa a ponto de fazer do jeito que você espera que ela faça. Você concorda? Verdade. Total. É, que... que... Que a, a gente vê muita muito empresário de marcenaria que que quer ficar com tudo para ele, né? Ele resolve tudo. E aí não tem esse momento que você tem, né, às vezes de lazer, de poder sair para uma academia à tarde, de poder dar uma saída da empresa.
0: É, o que acontece até de uma forma nem sempre, né, intencional ou, ou talvez até inocente mesmo, é que é que você tem que entender que todo mundo ali dentro faz parte de uma unidade, né? Todo mundo junto faz parte de algo maior. E uhum. você tem que entender que qualquer problema que ocorra dentro da empresa, não importa que setor, esse problema tem que ser, tem que ser dividido, compartilhado com toda a equipe o problema e a solução. Porque hoje o problema pode estar acontecendo com um marceneiro seu. Uhum. Se você não divide esse conhecimento de problema com solução para toda a equipe, amanhã vai se repetir com outro cara que está na sua equipe. Uhum. Que coisa mais burra. Né? Exato. E às vezes você vê o mesmo problema se repetindo Com frequência dentro da empresa Acontece hoje com um, amanhã acontece com outro Por quê? Porque ninguém compartilha uhum.
1: é, achei interessante isso Entra para tudo né, essa questão da unidade né A empresa é como se fosse um corpo E no corpo a gente tem Mãos, braços, pernas, pés, cabeça Olhos, boca Nariz, ouvido e um depende do outro. Você não consegue falar se o seu cérebro não mandar, não, não pensar. Você não consegue é, mover as suas mãos se o braço também não cooperar. E assim por diante. Então, é, é importante mesmo né, que todo mundo tenha essa unidade aí, como se fosse um corpo, né? Lembrando que cada um tem a sua função, mas que um depende do outro. Está tudo interligado entre si. Eu gosto Isso muito é importante...
0: de... Ah, tá, desculpa. Pode, pode falar,
1: falar pode é. falar, fala antes é, só, eu
0: só ia comentar que isso é importante inclusive para que todo mundo se não é, se torne humilde, né porque tem muito dono de marcenaria também que, que às vezes se passa acha que já chegou num nível que agora não precisa de mais ninguém e a, desde aquele ajudante que entrou hoje só sabe varrer a tua marcenaria ele é tão fundamental quanto o cara mais, mais capacitado da tua equipe, todo uhum. mundo ali dentro tem uma função especial
1: e a gente está em unidade de pensamento em você, porque eu ia falar sobre humildade.
0: É? Você falou da
1: humildade falando do gestor e do empresário. A gente tem que lembrar também que nós, como né, é, é, funcionários, se você que está ouvindo nesse podcast, você trabalha numa marcenaria, você trabalha com móveis planejados, lembre que humildade é fundamental sempre. Humildade é um traço de caráter que é super valorizado. É muito melhor você ser humilde e uma pessoa vir e te exaltar do que você ser soberba aí tá é um provérbio que tem na Bíblia também Valci que ele fala olha assim aí, que, que, que é melhor você numa festa olha só o exemplo que a Bíblia dá né você se sentar é, num lugar menos privilegiado e alguém vir e te chamar para te sentar à mesa do que você ir para um lugar especial escolher aquele lugar porque você quer aquele lugar e alguém mandar você sair <risos> porque aquele lugar não é seu então é humildade é essencial para tudo na vida né e assim, estar disposto tanto a aprender quanto a ensinar. Então, em todo momento a gente aprende. Eu aprendo muito com você, você. Eu amo esses nossos bate-papos porque me abre muito a mente. Me ajuda mais que muito curso. <risos> é muito bom. E, e assim, a pessoa, né? característica do, dos funcionários para a gente contratar é tem que ser esse cara que está disposto a aprender todo dia, é, ter essa humildade também de reconhecer quando ele erra, mas também que ele saiba ensinar as outras pessoas ah, eu tenho uma habilidade diferente aqui deixa eu ensinar, não vou guardar para mim vou compartilhar o que eu tenho de bom, meus dons e talentos, né?
0: vou voltar no lindo que você falou, eu também aprendo demais aqui com vocês, aprendo com os alunos gente, é, é uma lição toda vez que a gente vai dar aula você aprende na mesma quantidade
1: é muito bom, né? muito gratificante, né? E aí, Valci, você tá por aí? Aqui tá chovendo tanto na minha cidade que tá tá bem é. difícil assim, às vezes dá umas interferências. Enquanto a gente está conversando aqui, eu acho que eu já abri e fechei a janela umas três vezes. <risos> aqui, aqui, assim, é engraçado porque nós temos seis meses de temporada de sol que não chove, uhum. totalmente seca, e seis meses de temporada de chuva sem parar. Então, nós estamos nessa temporada de chuva, terrível. Minas Inverno Gerais pra quem de vocês não sabe. É chuva, né? É, na verdade, o, verão, o nosso verão é chuva, que, na verdade, o nosso verão realmente, assim, que, né, tá calor, é no meio do ano em que é inverno pro resto do, do Brasil. A confusão, <risos> né? Mas, mas finalizando, né, o nosso, nosso pod, podcast aqui, né? <risos> é, o que também que eu prezo muito uma pessoa, né, que venha trabalhar comigo, seja para ser colega de trabalho, que seja funcionário, etc., que essa pessoa, né, além de estar disposta a aprender e ensinar, que ela queira crescer e que ela saiba trabalhar bem, tanto em equipe quanto individualmente. E que, acima de tudo, ela ame o que ela faz. Que ela entenda aquilo como um propósito. Que ela não entenda aquilo como um emprego. Tipo, ah, eu só tô aqui para ganhar dinheiro e tchau. Não. Que ame realmente o que faz, porque daí vai fazer com outro vigor, com outro entendimento, é, com outro zelo, né?
0: Verdade. É tão gostoso quando você vê alguém que ama o que faz, ama viver, ama, ama tudo, né? De bem com a vida. Né? Problema a gente vai ter sempre.
1: E acaba sendo nítido quando a gente encontra esse tipo de profissional. Você olhar e assim nossa, dá pra ver que você gosta daquilo que você faz. É, nossa, é, é muito gostoso de ver isso. Mas que legal, né? Quanto assunto, hein, Valci?
0: Ah, deu aqui um tempinho, hein? Espero que o pessoal aí tenha gostado.
1: Será que o pessoal nos ouviu até o final? O que, que tem que fazer quem está nos ouvindo até hum... o final, você? Dá, dá a dica.
0: Vou usar alguma frase que a gente falou aqui, compartilhar né, esse podcast que é na hora que estiver ouvindo, com alguma frase que a gente disse hoje aqui. Eu gostei da tua do trigo, mas eu vou dar uma dica aqui. Não é uma boa frase para colocar.
1: É, do joio e do trigo, né? Bom, fica aí a dica, galera. Então, se você está nos ouvindo até aqui, não deixe de compartilhar, de fazer aquele story bacana, de marcar a gente. E também de trazer o feedback. O que, que você achou desse episódio? Conta para nós, você tem dificuldade em demitir pessoas? Como, como é a sua equipe? Tudo que você vem compartilhar conosco, para nós, assim, é uma alegria bem grande porque a gente ama trocar essas figurinhas, a gente ama um bom papo, uma boa conversa, e a gente ama estar tá, tá disposto, né, não só a agregar na vida de vocês, como também a aprender com vocês. Então, muito obrigada você que nos ouviu até aqui. Valci, muito obrigada também pelo seu tempo. E tamo junto aí, né? 2022 promete.
0: Obrigado, Promete! Vamos junto!
1: <risos> tchau, tchau, galera!